2: 19h10 à Paris, bonjour, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette édition spéciale sur RFI consacrée à la chute de Muammar Kadhafi. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, heure de Paris, 18h, temps universel. Après 42 ans de pouvoir, l'ex-guide libyen a donc été capturé. Aujourd'hui, il serait mort dans les environs de sa ville natale de Sirte.
1: C'est fait après plusieurs mois de bombardements, parfaitement coordonnés par la coalition occidentale qui a déployé le meilleur de son artillerie aérienne, avec ses drones notamment, malgré ses bravades, il est finalement tombé. Muammar Kadhafi est mort ce 20 octobre 2011, intercepté et tué par ceux qu'il traitait de rats au début de cette révolution qui a eu raison de son régime, qui a mis fin à 42 ans de règne. C'est toutes les télévisions qui diffusent en boucle les images de son cadavre presque nu, ensanglanté, installé dans une chambre froide d'un marché de Misrata sur un drap sale. C'est la satisfaction sur les médias internationaux qui alternent ces images macabres de curieux, filmant avec leur téléphone portable la dépouille exposée du guide libyen, avec les youyou des femmes et les al de ce que l'on a appelé pendant toute cette campagne les insurgés. Les dirigeants du Nord exultent eux aussi. Une ambiance qui tranche singulièrement avec l'interrogation et la déception qui prévalent dans les rues et dans les médias subsahariens. La rupture est saisissante. Une chose est sûre, ce 20 octobre 2011, la mort de ce personnage ne laisse personne indifférent. Qui est ce Muammar Kadhafi dont la fin semble tant réjouir les grands de ce monde qui est ce leader dont on expose le corps ensanglanté comme un trophée de guerre à côté de celui de l'un de ses fils, sans déclencher l'indignation de la communauté internationale, traditionnellement prompte à dénoncer les violences sur les perdants. Mais au fait, comment est-il mort Est-il vrai que les puissances internationales auraient œuvré pour qu'il ne soit pas capturé vivant, pour qu'il ne parle jamais des accords qu'il aurait passés avec elle ces dernières décennies Comment en est-on arrivé là du jeune et fringant officier qui renverse le roi Idriss Ier en 1969 et instaure une révolution au profit de son peuple à ces images glauques du raïs qui tourne en boucle sur les médias internationaux. 1940, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. La Libye, occupée par les troupes germano-italiennes, commandées par un certain Erwin Rommel, constitue un enjeu décisif pour les deux camps en conflit. Ici, il ne faut pas céder un pouce de terrain à l'ennemi. Alors, on redouble de violence. Et c'est dans cette ambiance de bombardement, de bruit de canons et de bottes que le petit Muammar voit le jour en juin 1942 dans la région de Sirte. Il arrive un peu comme une bénédiction pour son père Mohamed Abou Salam Abou Mignard, qui jusque-là avait eu trois filles, Salma, Zadna et Atiga. En lui donnant ce garçon, Aïcha Ben Niran, sa mère, sauve l'honneur de sa famille dans cette tradition bédouine où un fils est perçu comme plus utile et plus important. Il est la perpétuation du nom de la famille. Le nom de baptême Mohamed qui signifie « doué d'une longue vie » traduit déjà l'ambition de ses parents. Une famille pauvre qui vit sous une tente du clan des Gouz, appartenant à la tribu des Kadhafas. Il faut préciser que Kadhafi n'est pas un patronyme, mais plutôt un nom d'usage qui signifie « de la tribu des Kadhafas ». Sa famille travaille pour les Seyf al-Nasser. Ils sont donc un peu perçus comme des Libyens de seconde zone. Le jeune garçon est principalement élevé par sa mère avec ses trois sœurs, parce que le père qui emmène paître son troupeau très loin de la tente est souvent absent pendant de longs mois. C'est donc sa mère qui assume toute son éducation. Muammar ne va pas à l'école tôt, il garde les moutons et les chèvres. Mais son père va le confier à un marabout afin qu'il apprenne le cours. 8 mai
3: 1945, les derniers combattants allemands tentent d'échapper à la colère des peuples occupés. 8 mai 1945, les capitales
1: fêtent la victoire, sauf Berlin et Tokyo. La guerre est finie en Europe. Les Alliés ont vaincu. En attendant la proclamation d'un ou plusieurs États sur le territoire de la Libye, ces trois régions sont administrées séparément par les Britanniques pour la Cyrénaïque et la Tripolitaine et les Français pour le Fezzan. Mais l'Émir Idris, qui est triomphalement revenu et qui s'est installé à Al-Baïda en 1947, sans avoir consulté la Tripolitaine et la Grande-Bretagne, proclame le 1er mars 1949 l'indépendance de la Cyrénaïque. Le jeune Muammar Kadhafi est encore à l'école coranique. Ce n'est que deux ans plus tard, après l'adoption de la constitution qui institue un régime fédéral dans l'ensemble du territoire, que le jeune homme, qui a déjà dix ans, va rejoindre l'école primaire à la confrérie musulmane Hassanoussia de Sirte. Il devient ainsi le seul dans la famille à accéder à l'enseignement. Depuis Idriss Ier au pouvoir en Libye à partir de 1951, l'enseignement est gratuit. Mais la famille est très pauvre et le jeune élève n'a rien dans les poches pour suivre sereinement les cours. Il se nourrit comme il peut et dort tantôt dans la rue, tantôt à la mosquée. Mais la difficulté quotidienne n'entame pas sa volonté d'apprendre. Bien qu'arrivé un peu plus tard dans le cursus scolaire, cet enfant plutôt doué va très rapidement rattraper son retard. Il est vif et intelligent, ce qui lui permet d'apprendre en quatre années les six ans du cycle primaire. À 14 ans... Il va rentrer au collège de Seba, au Fezan où il devient pensionnaire. Sa famille va d'ailleurs le rejoindre dans cette région. C'est dans cette partie de sa scolarité que s'imprime en lui la conscience politique.
2: Au cours de la vie des nations... Il y a des générations destinées à être les seuls témoins de changements
1: déterminants de l'histoire. Cette révolution qui renverse la monarchie en Égypte voisine pour la remplacer par la République va très vite séduire le jeune Muammar. Il est tout de suite subjugué, attiré par les discours de ses officiers, notamment de Gamal Abdel Nasser, le chef du Conseil de la Révolution, qui appelle le peuple arabe à l'unité et à la modernité, qui prône l'action afin que l'islam recouvre sa grandeur et sa splendeur d'antan. Nasser parle, je cite, « de refleurir l'âge d'or d'un islam dynamique, porteur de lumière et de vérité ». Des projets de grandeur qui, dans l'esprit de l'adolescent un peu bouillant que Kadhafi, prennent une importance considérable.
2: Décision du président de la République de nationaliser la compagnie internationale du canal de Suez égyptien. La pauvreté n'est pas une honte, mais c'est l'exploitation des peuples qui l'est. Nous reprendrons tous nos droits car tous ces fonds sont les nôtres et ce canal est la propriété de l'Égypte. La compagnie est une société anonyme égyptienne et le canal a été creusé par 120 000 Égyptiens qui ont trouvé la mort durant l'exécution des travaux. La société du canal de Suez à Paris ne cache qu'une pure exploitation. Nous déclarons que l'Égypte en entier est un seul front unique et un bloc national inséparable. L'Égypte en entier luttera jusqu'à la dernière goutte de son sang pour la construction du pays. Nous ne donnerons pas l'occasion aux pays d'occupation de pouvoir exécuter leurs plans. Et nous construirons avec nos propres bras, nous construirons une Égypte forte. Et c'est pourquoi j'assine aujourd'hui l'accord du gouvernement sur l'établissement de la
1: compagnie du canal. Nous irons de l'avant. C'est cette crise de Suez qui va clairement amener le jeune Kadhafi à poser son premier acte politique. La nationalisation du canal de Suez, le 26 juillet 1956, intervient dans un climat assez difficile dans le monde arabo-israélien. La réaction de la France et de l'Angleterre, co gestionnaires du trafic sur le canal, ne se fait pas attendre. La France accélère ses livraisons d'armes à l'État hébreu. Eden, le premier ministre anglais, veut se débarrasser de Nasser, mais ne souhaite pas se brouiller avec le reste du monde arabe. Le premier ministre israélien est également inquiet de l'attitude de l'homme fort du Caire. On est tout près, mais vraiment tout près de la guerre. Les menaces fusent de partout, avec des scénarios les plus élaborés pour renverser Nasser. Mais il tient bon. Surtout que le président égyptien bénéficie du soutien des populations arabes. Cette bravade, cette résistance au plus grand du monde, lui parle. Nasser a captivé l'adolescent. Kadhafi a un héros qui n'a rien à voir avec le roi Saïd Mohamed Iris al-Sanoussi, qu'il perçoit plutôt comme sans idéologie et acquis à la cause des Britanniques. Surtout qu'avec la découverte des gisements de pétrole dans son pays, l'injustice et la corruption s'accentuent. Les mesures prises par l'État pour maintenir les agriculteurs sur leurs terres n'ont pas donné les résultats attendus. Les villes se remplissent de ces villageois et ruraux qui viennent chercher leur part de la manne pétrolière. C'est clair, cette monarchie n'est pas bonne pour son pays. Mais pour l'instant, il faut passer son baccalauréat. Et même si le bouillant et secret Bédouin commence à s'entourer de quelques copains qui partagent son désir de changement de la société et mènent avec eux quelques actions subversives souterraines, il consacre une place importante à ses études. Il s'intéresse aux grands révolutionnaires. Il est fasciné par la Révolution française. Robespierre, Danton, les Girondins et autres. Il s'intéresse également aux grands idéologues. Karl Marx, dont le côté athée le Bismarck, Clausewitz, Witt, son champ de curiosité et de lecture est très très large, mais son modèle reste la révolution nassérienne sur laquelle il se documente singulièrement. Malgré la prudence et la discrétion dont il fait preuve jusque-là, il va être renvoyé du collège pour avoir organisé une grande manifestation suite à l'échec de la tentative de fusion égypto-syrienne. C'est donc à Misrata qu'il va s'inscrire en deuxième année du secondaire. Il a 19 ans et son sentiment nationaliste est plus fort que jamais. C'est pourquoi son baccalauréat de philosophie en poche, il choisit de rentrer à l'académie militaire de Benghazi, où il prépare simultanément une licence d'histoire et une thèse sur la stratégie militaire. C'est dans cet environnement militaire qu'il a définitivement convaincu que le changement ne peut venir que de l'armée, qu'il structure sa révolution avec quelques copains qui l'ont suivi depuis le collège. Abdelmonem Al-Ouni, Omar El-Mehishi, Al Abdesalam Jaloud et quelques autres qui viendront grossir les rangs de ce petit cercle au fil du temps, dans cette académie, il conforte son idée d'un coup d'État militaire et crée son mouvement au sein même de l'école. Il le baptise les officiers unionistes libres. Encore une idée prise à Nasser son héros, Mouammar Kadhafi.
4: En fait, si nous avons, dès la fin de nos études secondaires, constituait le mouvement des officiers unionistes libres, c'est que nous étions préoccupés non seulement par les événements qui secouaient la nation arabe, mais aussi par la situation en Libye, dont les ressources étaient pillées et où s'implantait le colonialisme, le sous-développement et la déchéance.
1: À la fin de l'année 1965, pour la première fois, Kadhafi quitte son pays, direction l'Angleterre où il rentre à la British Army Staff College. Il y effectue un stage de quelques mois comme officier des transmissions. Mais son objectif est clair dans son esprit. Et désormais, il travaille à placer ses amis, ceux qui partagent son projet, à la fois d'unité arabe et de restauration de la grandeur de la Libye, aux principaux postes stratégiques de l'armée. Ils sont désormais disséminés dans l'essentiel des casernes. Il compte aussi des civils dans son dispositif. des fidèles tous soumis à une discipline quasi sectaire. Avec un accent particulier mis sur le comportement, sur le respect des valeurs et la pratique de l'islam. Ils doivent être irreprochables les célibataires comme leur leader. Le cas de la Palestine,
4: vous savez ici, dans cette partie du monde,
1: les pays arabes, personne n'accepte cette d'oublier ces 20 années, de fermer les yeux et de laisser ça tel quel. Mai 1967, L'Égypte, qui procède à d'importants mouvements de troupes dans le désert du Sinaï exige le départ des forces de maintien de l'ordre de l'ONU qui s'y trouve depuis 1957 et signe une alliance militaire avec la Jordanie. Elle impose aussi le blocus du détroit de Tiran qui donne accès au port israélien d'Elat. Après un mois d'incertitude, Israël décide de lancer une attaque préventive aérienne et terrestre le 5 juin 1967 contre l'Égypte au sud. Israël demande par voie diplomatique à la Jordanie de rester neutre, mais celle-ci rejette la demande. Suite au succès éclair dans le Sinaï, elle attaque la Jordanie, puis le 9 juin, la Syrie, sur le plateau du Golan.
3: 5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Du même coup, s'évanouit tout espoir d'un règlement pacifique de la tension qui règne depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. « Agression caractérisée », disent les Arabes. « Riposte préventive », rétorquent les Israéliens. « Nos radars ont décelé la présence d'une force aérienne ennemie en route pour Tel Aviv. En trois heures, l'aviation arabe sera anéantie. » El Arish est tombée. La route vers Suez est maintenant ouverte et rien ne peut désormais stopper la poussée des blindés du général Daya.
1: Après six jours de combat, de nouvelles lignes de ces le feu remplacent les anciennes. La Cisjordanie, la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza et le plateau du Golan passant sous contrôle israélien. Le passage des navires israéliens par le détroit de Tyrane est désormais assuré. Et Jérusalem, qui était divisée entre Israël et la Jordanie depuis 1949, passe entièrement sous contrôle israélien. À l'issue de la guerre des six jours, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 242 qui réclame la fin immédiate de l'occupation militaire. Cette résolution, fréquemment invoquée depuis dans les négociations de paix au Proche-Orient, reste encore inappliquée à ce jour. Elle ne précise toutefois pas comment devraient être restitués les territoires dont elle demande l'évacuation par Israël. Les territoires aujourd'hui dits palestiniens étant, avant 1967, sous contrôle jordanien ou égyptien. Nasser a perdu. Une défaite lourde de conséquences qu'il tient à assumer, même si dans la réalité, il a surtout accepté la confrontation sous les conseils de son chef des armées qui lui donnait des assurances sur la qualité de l'armée égyptienne. Je vous le dis sincèrement. Et malgré tous les facteurs relatifs à cette
2: crise, que je suis prêt à porter l'entière responsabilité. « J'ai pris une décision et je veux que vous m'aidiez à aller au bout. J'ai décidé de me retirer complètement et définitivement de toute position officielle, ainsi que de tout rôle politique pour retourner au rang de citoyen, afin de prendre mes responsabilités. » comme n'importe quel citoyen.
1: Nasser ne s'en ira pas. Mais pour les Arabes en général, être vaincu en quelques jours seulement par l'armée israélienne est vécu comme une véritable humiliation. Et pour Mohamed Kadhafi, cette déroute qui affaiblit, qui écorne sérieusement l'image, le leadership de son idole Nasser, il ne peut l'accepter. Mais c'est le refus du roi Idris Ier de participer à cette guerre qui le fait le plus enragé. L'affront est maintenant trop important pour le décider à prendre ses responsabilités. Le soleil se couche paisiblement ce 31 août 1969 sur le palais d'El où la surveillance est légère depuis que le roi Idriss Ier est parti au mois de juillet en Turquie pour se reposer. Même les grandes oreilles qui enregistrent les conversations toute l'année sont au repos. Ils courent depuis quelques temps sur la capitale Tripoli. Une rumeur selon laquelle il a décidé d'abdiquer au profit de son neveu, Hassan Reda Al-Sanoussi. Une chose est certaine, le départ du roi Idris Ier est souhaité par la grande majorité de la population qui dénonce à la fois la corruption endémique, mais également la dégradation de la situation sociale. Ses protecteurs, les Américains et les Anglais aussi, ne seraient pas fâchés s'il abdiquait ou s'il était renversé. L'âge avancé du roi oblige à penser à quelqu'un d'autre sur le trône qui serait au moins aussi arrangeant que ils ont bien sûr leur candidat, leur poulain, Omar El-Shey, l'un des fils adoptifs du souverain. Qui va remplacer le roi À plusieurs kilomètres de là, à Benghazi, ce relâchement dans la sécurité n'a pas échappé à Kadhafi et à ses amis. Il faut passer à l'action avant que d'autres groupes intéressés par le fauteuil n'en profitent. C'est décidé. L'opération, c'est pour cette nuit. Le nom de code est al Quds, qui signifie Jérusalem, en référence aux positions anti-israéliennes de Nasser. Le plan ce soir est de neutraliser les bases des étrangères américaines et anglaises. Puis, les deux forces de soutien au roi. Les jeunes officiers, disséminés un peu partout dans le pays, vont-ils y parvenir Les Américains et les Britanniques qui ont leurs projets et leurs poulains, vont-ils les laisser faire Eux que personne ne connaît. Nous vous donnons rendez-vous pour en parler dans une dizaine de minutes. Juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Les archives d'Afrique, Alain Fouca. Bonjour et bienvenue chez vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Depuis le mois de juillet 1969, le roi Idriss Ier, qui règne sur la Libye et dont la santé est de plus en plus fragile, est en séjour en Turquie. Un déplacement qui se fait dans un climat de fin de règne. Le débat dans les cafés et différents milieux politiques, diplomatiques et pétroliers, porte surtout sur celui qui va le remplacer sur le trône. Il court depuis quelque temps sur la capitale Tripoli, une rumeur selon laquelle il a décidé d'abdiquer au profit de son neveu, Hassan Reda al-Sanoussi. Hassan Reda n'est pas le préféré des Américains qui lui préfèrent Omar el Shehi, l'un des fils adoptifs du souverain. Mais le vide sécuritaire qui règne dans cette période n'a pas échappé à Muammar Kadhafi et son groupe d'officiers disséminés un peu partout dans l'armée. C'est l'occasion de mettre à exécution le projet qu'il prépare et mûrissent depuis des années. Prendre le pouvoir, renverser le roi et sa cour entièrement corrompues et mettre en œuvre leur projet socialiste panarabiste sur le modèle rien suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Muammar Kadhafi. 31 août 1969, c'est décidé, l'opération c'est pour cette nuit. Le nom de Code est Al-Qut, qui signifie Jérusalem, en référence aux positions anti-israéliennes de Nasser. Le plan ce soir est de neutraliser les bases étrangères américaines et anglaises. Puis les deux forces de soutien au roi, les forces irénaïques de défense et les forces tripolitaines de défense. De son côté, à 600 km de là, à Benghazi, Kadhafi et ses compagnons mettent aux arrêts quelques officiers supérieurs très proches du roi. Toutes les positions stratégiques sont maîtrisées la radio, le siège du gouvernement et la direction de la police. À 6h30 du matin, l'opération Al-Qud est terminée. Kadhafi peut maintenant annoncer de Benghazi que le roi a été renversé. 8h30,
2: Interopinion. Beaucoup de commentaires ce matin autour de l'événement de ces dernières 24 heures le coup d'état militaire survenu en Libye pendant que le vieux roi idris se trouvait en vacances en Turquie. Les militaires libyens ont donc proclamé une république arabe socialiste.
1: C'est donc la fin de la monarchie. La république arabe libyenne est née. Et le jeune Kadhafi qui l'annonce à la radio en est désormais le commandant en chef. Dans la foulée, il diffuse la déclaration du prince héritier Hassan Reda qui a été capturé. Déclaration dans laquelle il renonce au trône et se rallie au pouvoir en place. Même les protestations du roi Idriss Ier qui demande aux Britanniques d'intervenir resteront sans écho. Le premier ministre britannique Harold Wilson estime qu'il s'agit d'un soulèvement intérieur. Les États-Unis d'Amérique non plus ne réagissent pas. Le putsch est consommé. Le nouveau maître de la Libye est un jeune capitaine de 27 ans seulement qui veut redonner à son pays sa dignité et sa grandeur d'antan. Mouammar Kadhafi.
4: Cette révolution a apporté la liberté au peuple libyen, mais elle n'est pas seulement nationaliste. Elle est aussi panarabe, en œuvrant pour l'unité arabe et en contribuant à sa prospérité. De plus, elle est mondiale et ne se referme pas sur elle-même.
1: Les pays arabes, pour la plupart, reconnaissent presque aussitôt le nouveau pouvoir, malgré les protestations du monarque. Maintenant, il faut gouverner. Il faut mettre en application ces idéaux. Idéaux d'unité arabe, idéaux de socialisme, idéaux de partage des richesses. C'est le temps de la révolution, parce que les gens sont prêts et ils attendent cela.
4: Nous sommes une nation, nous ne faisons qu'un, avec un même
1: destin. Il n'y a pas besoin de plus de détails.
4: L'attitude de
1: la Libye pour ce problème précis est très claire.
2: Parce que nous sommes une partie de la nation
1: arabe et l'attitude de la nation arabe et et notre attitude, attitude de Nations. Nations. Le jeune putschiste sait manifestement bien ce qu'il a envie de mettre en œuvre. C'est un mélange de panarabisme, d'anti-impérialisme aigu, avec des références fréquentes à l'islam, socle des valeurs sociétales, auxquelles il faut rajouter les appels permanents à la révolution populaire et au pouvoir direct des masses. Son socialisme, lui, est singulier. Il n'est pas celui prôné au figé dans les documents. Les États et les nations qui ont
4: réalisé leur unité, après avoir été morcelés, prouvent que l'unité est une règle inéluctable et un phénomène naturel. C'est ce phénomène naturel qui guide tous les pas de la nation arabe vers son unité. Les conséquences de l'unité de la nation arabe ne pourront être appréciées que dans plusieurs générations.
1: L'unité arabe, le rapprochement ou plus exactement la fusion avec l'Égypte, c'est son credo. Le monde arabe en général exulte. Le premier geste est justement en direction du Caire. Le conseil du commandement de la révolution, CCR, composé de 28 membres qui a été mis en place, demande à recevoir d'urgence un émissaire de Nasser. Le raïs égyptien, un peu intrigué, leur envoie son ami et conseiller Mohamed Hassanen Ekal. Et tout de suite, sans préliminaire, sans conditionnalité, Mohamed Kadhafi lui dit ceci. « Moi et mes frères, Souhaitons une union avec l'Égypte. Dites au président que nous avons fait cette révolution pour lui. Tout ce que nous avons est à sa disposition pour servir dans la bataille. » Fin de citation. Le ton est donné. Mais c'est quoi leur projet pour la Libye exactement Le pays dont héritent les jeunes officiers est non seulement isolé, avec une diplomatie à minima, essentiellement tournée vers les nations occidentales, mais également gangrénée par la corruption. Avec une répartition des richesses particulièrement déséquilibrée, malgré les 2 millions de barils de pétrole annuels que produit la Libye, et qui font d'elle, à ce moment-là, le sixième pays producteur mondial. La majorité de la population vit dans une grande pauvreté et est analphabète. Faut-il rappeler que 80% du territoire sont désertiques. Il n'y a pas de tissu industriel et presque pas d'infrastructure routière. En réalité, même si le roi Idriss Ier a favorisé l'essor de l'enseignement, notamment en décidant de la gratuité de l'école, même s'il a mis en œuvre quelques grands chantiers, son entourage ne lui a pas permis, par son grand appétit, de rendre concret ses programmes. Tout ou presque est à faire. Abdel Salam l'un des compagnons et principal ministre de Kadhafi à cette période.
3: Wow.
0: Aujourd'hui nous pouvons parler d'économie nationale, mais avant la révolution cette notion ne correspondait à rien. C'était l'anarchie. En 18 ans, 3 millions de dinars seulement avaient été dépensés pour l'industrie.
3: Notre plan prévoit
0: pour les 3 années à venir un investissement industriel de plus de 130 millions de dinars.
1: Les premiers chantiers des jeunes putschistes sont ceux du développement industriel, de l'agriculture, de l'élevage et la construction des infrastructures. Il faut absolument diminuer la dépendance vis-à-vis -vis du secteur pétrolier et de l'étranger. Mais pour se lancer dans une telle aventure, dans une entreprise aussi importante, il faut purger l'administration des fonctionnaires et cadres corrompus. Cette purge va conduire pas moins de 800 d'entre eux en prison. Après avoir ramené le conseil du commandement de la révolution de 28 à 11 membres, avec l'éclosion d'un proche, d'un compagnon de lutte, le commandant Abdeslam Jaloud, qui devient en réalité le numéro 2 du régime, il met sur pied un gouvernement, le premier. Il nomme un premier ministre à sa tête, Soliman el-Maghrabi. Ce gouvernement est formé des leaders des partis interdits depuis 1952, des syndicalistes, des technocrates et des militaires. Muammar Kadhafi, lui en est le vrai patron, mais il est également celui qui s'occupe des grandes orientations stratégiques du pays et de la diplomatie. Porté par le vent de la révolution, Kadhafi obtient tout ce qu'il veut des étrangers, encore sous le coup de la surprise. Abdel Salam
0: C'est un autre problème qui nous préoccupe également. Nous vivons dans un monde où règne la loi de la jungle. Et il faut que nous ayons des forces pour nous défendre.
3: Nous aurions voulu ne pas dépenser un
0: centime pour acheter des armes. Nous aurions préféré dépenser tout notre argent à promouvoir notre agriculture et notre industrie. Mais nous sommes hélas obligés de nous défendre contre l'agressivité des grands de ce
3: monde.
0: C'est pourquoi, en même temps que nous construisons l'homme et notre économie,
3: nous voulons construire une force
0: militaire pour nous défendre
3: et pour soutenir les peuples encore sous le joug
0: de l'impérialisme ainsi que les mouvements révolutionnaires dans leur lutte contre le colonialisme.
3: Nous les... voulons la, les... paix,
0: la et paix, paix et soutenir le les paix. pays qui aiment la paix. Selon le New
3: York Times, la France aurait accepté de vendre au gouvernement libyen des armements pour une valeur approximative de 400 millions de dollars, dont une cinquantaine de mirages et 200 chars d'assaut. Selon le journal américain, la France aurait également offert de prendre en charge l'entretien et le
4: fonctionnement des bases aériennes en Libye, actuellement évacuées par la Grande-Bretagne et les états unis
3: Dès que cette nouvelle a été connue, on a demandé évidemment aux porte-parole des affaires étrangères ce qu'il fallait penser de cette information le porte-parole a déclaré seulement ne rien savoir à ce sujet. Et selon le ministère de la Défense nationale, il n'est pas question que la France prenne en charge les bases aériennes anglaises et américaines installées en Libye. Le ministère de la Défense nationale
4: reconnaît que des négociations sont en cours sur les livraisons d'armes, en particulier sur des avions Mirage et des chars, mais non pas dans des proportions annoncées par le New York Times.
2: À Londres, où il se trouve actuellement, le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Abba Eban, a commenté, lui, l'information. S'il est vrai, a-t-il dit que la France France a réaffirmé son refus d'honorer ses engagements envers Israël de façon à être mieux à même de livrer des dizaines d'appareils à la Libye. Cela démontrerait à quel point la politique française est demeurée partiale.
3: Et cet après-midi, on a demandé au président libanais M. Charles Elou ce qu'il pensait si la nouvelle venait de, à se confirmer de la livraison d'armes françaises à la Libye. Réponse très brève. Les livraisons d'armes à la Libye concernent essentiellement la Libye et je ne pourrai pas répondre à cette question. Auparavant, le président de la Libye a été reçu pendant trois quarts d'heure avec le chef du gouvernement libanais, M. Rachid Karami, par le président Georges Pompidou. L'entretien a été qualifié de très cordial.
1: Nous sommes seulement, en décembre... 1969. La richesse de la Libye repose essentiellement
2: sur vos ressources pétrolières. Dans certains milieux financiers, on a pensé à un moment que vous alliez revoir les accords pétroliers. On a même parlé d'une nationalisation éventuelle.
5: Qu'en pensez-vous
4: Ce n'est pas le, le moment
2: approprié pour discuter de cela.
1: Alors vous n'avez pas encore défini une politique très nette à l'égard de ce problème
2: Il n'y a rien à dire à ce sujet.
1: Si lors de cette première interview accordée juste après le push de septembre 69, le jeune leader estime que ce n'est pas le moment de parler de nationalisation et de pétrole, c'est parce qu'il a déjà en tête ce qu'il va faire et qu'au moment où la presse l'interroge, il ne veut pas encore offusquer, faire peur aux grandes puissances qui restent passives parce qu'elles espèrent qu'il sera raisonnable et préservera leurs intérêts. Mouammar Kadhafi, va pourtant, quelques semaines seulement après le succès de sa révolution, au nom de la souveraineté libyenne, nationaliser les banques étrangères. Dans la foulée, il dépossède de leur propriété les 30 000 Italiens installés dans le pays. Mouammar Kadhafi.
4: Nous voulons permettre aux citoyens de faire face à tout pouvoir arbitraire et à toute colonisation. C'est ce à quoi nous nous attelons en Libye, en armant le peuple, en organisant la résistance populaire, en entraînant le peuple à manier les armes, en le cultivant et en lui faisant prendre conscience du régime politique juste à consolider et à défendre.
1: Cette révolution n'épargne pas les 600 Israélites présents dans le pays dont ils nationalisent les biens. Les Britanniques ne sont pas ménagés par cette purge. Ils sont contraints d'évacuer leur base aérienne dès adem Puis, c'est au tour des Américains d'être invités à évacuer la leur. C'est de Willis-Field. Le ton est donné. C'est dans le domaine pétrolier qu'il va être intraitable et qu'il va bousculer les habitudes, le des grandes firmes mondiales. Sans attendre l'OPEP, l'Organisation des Pays Producteurs de Pétrole, principal interlocuteur des grandes multinationales, il décide de faire face seul à ses mastodontes. Au moment où il accède au pouvoir, le monde pétrolier traverse une grave crise. L'environnement est vicieux puisque les 13 pays qui assurent à eux seuls la moitié de la consommation de la planète sont tributaires de l'Occident. Or, ils produisent beaucoup trop, ce qui a pour effet de faire baisser les prix du baril sur le marché. Et c'est sur la base des prix affichés que se calculent les taxes et redevances perçues par les pays producteurs. C'est donc l'affrontement entre les pays producteurs et les compagnies occidentales. Malgré les conférences que multiplient l'OPEP, l'organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole, rien ne change. Kadhafi va adopter une stratégie à lui. Une option audacieuse et particulièrement intelligente. Pour aller à la bataille contre ces firmes, il démet d'abord son premier ministre Soliman el-Maghrabi, considéré comme très proche et très connu des pétroliers américains et hostile aux nationalisations. Il place dans son fauteuil le ministre de l'Intérieur et de l'Industrie, l'officier Abdesalam Jaloud. Après avoir promis qu'il ne touchera pas aux concessions, il fait volte-face. Il sait qu'il a en face de lui un puissant lobby de 23 compagnies pétrolières, dont sept inséparables, baptisées cartel, qui ont signé un pacte dont le principe est de rester solidaire face à tout adversaire. La stratégie du leader libyen est de les diviser, d'isoler et fragiliser les plus petites pour faire plier les plus grosses. Cette stratégie fonctionne et Kadhafi accentue la pression sur les plus grandes, le cartel. Elles sont obligées de plier. Il exige de ces compagnies l'augmentation de la cote-part des revenus pétroliers de la Libye, qui passe de 50 à 79 La preuve est faite aux yeux des autres pays exportateurs. Il vaut mieux avoir affaire à plusieurs opérateurs qu'à un seul. Il est sage d'équilibrer la présence des grandes compagnies internationales par celle d'autres sociétés plus modestes sans ressources alternatives. Les indépendants et les sociétés d'États européennes font leur percée sur la scène pétrolière mondiale. Kadhafi a marqué un point important. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Son projet pour récupérer la manne pétrolière libyenne ne fait que commencer. Elle va certes lui faire beaucoup d'ennemis, mais il est décidé. Mais le cartel, les compagnies n'ont pas dit leur dernier mot non plus. Elles ne vont pas se laisser retirer ainsi leur monopole sans réagir. Elles ont déjà fait tomber des chefs d'État plus populaires et Kadhafi le sait. Mais ce n'est pas sa préoccupation. Déjà, il est engagé dans une autre bataille la fusion de son pays avec l'Égypte. Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique que nous lui consacrons. Nous évoquerons également son rôle et sa position vis-à-vis -vis de la guerre froide qui divise le monde dans ces années-là. Pour lui, le tiers monde ne doit pas rentrer dans cette bataille. Nous ne sommes en réalité qu'au début d'une révolution qui s'annonce longue et unique. Restez donc à l'écoute d'Archives d'Afrique et à très vite. Mais tout de suite, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.